0: 最近，瑞幸咖啡完成 1.5 亿美元 B 加轮融资，估值达到29亿美元，并提交了上市申请。2018年，瑞幸咖啡亏损16亿人民币，但是疯狂烧钱的小蓝杯计划要在2019年底开店总数超过4500家，全面超越星巴克。瑞幸咖啡的背后到底有哪些机遇和挑战呢？有请崔
1: 磊。如果你爱喝咖啡呢，相信你应该听过小蓝杯吧，也就是瑞幸咖啡啊。这家公司通过互联网来包装自己，而且试图拿自己的品牌和星巴克来对标，用野蛮人的姿态闯入传统咖啡业。要知道啊，这家公司才成立了一年多的时间啊。你知道它的门店数达到多少家吗？超过2370家自营门店，今年还要疯狂的开店，号称要在开店数量上全面超越星巴克。就十几年以来啊，我们经常能够听到有人说：“哎呀，我要超越星巴克，我要超越星巴克。”但是呢，都失败了。所以这个瑞幸咖啡，我也不知道能不能做成，但它算是咖啡行业当中一个典型案例了，值得分析一下啊。首先，像瑞幸、星巴克这样的咖啡店，咖啡的原材料成本其实并不高，可能一杯三十四块钱的咖啡，原材料的成本只有几块钱。那怎么卖的这么贵呢？关键在于运营成本，包括什么店铺的租金、人员的工资等等等等。而瑞幸主要做的是外卖咖啡业务，就会增加运输配送的成本。但是如果减少了运营成本，能够大于增加的运输配送成本，那么这就是一个效率更高的商业模式。另外呢，瑞幸也在快速发展客户自提咖啡的店铺，这就相当于是节省配送成本的外卖业务了。一旦跑通的话，就有机会吃掉星巴克的一大块市场。接下来我来谈谈瑞幸咖啡的打法啊，说白了就是烧钱加补贴。铺天盖地的宣传，不计成本的烧钱，让他迅速占领了很大的市场。比如说买二赠一、买五赠五、新客户手杯免费等等等等的活动。烧钱加补贴这种互联网的疯狂扩张模式，跟什么滴滴啊、神州啊等等，他早期打法很相似。而瑞幸的创始人以前是谁啊？就是神州专车的董事副总经理，他特别精通这种打法。但是呢，这种商业模式的成立是有潜在前提的，比如说。用烧钱加补贴迅速占领市场，这种商业模式之所以能够成立，是因为在互联网世界当中有一个壁垒，叫做网络效应。什么意思呢？就是用户越多越有价值，越有价值用户越多。一旦用户总数突破一个临界点之后，最终就是赢家通吃。比如像社交领域的微信，还有什么搜索领域的百度等等，几乎就是这种垄断地位。这个逻辑虽然在互联网世界行得通啊，但是在咖啡这个行业就不太一样了。咖啡行业跟餐饮行业一样的，都是非常分散的市场，通过烧钱是无法建立网络效应的。烧钱呢，只能建立用户对品牌的认知和获得初始用户的流量。但是瑞幸咖啡的长期发展还是要看用户有没有长期的重复购买，否则的话啊，大量烧钱获得的用户还没有真正产生价值就流失了。那如果是这样的话，对未来的瑞幸还真的就挺担心的了。
0: 瑞幸咖啡的 CMO 杨飞的说法更接地气，什么意思呢？他说要尽量让你的品牌能够符号化、简单清晰，反复洗脑、刷脸、刷存在感，不断强化你品牌记忆的关键点。打个比方啊，直男们来看，说如何追到女生，如何讨好女朋友，哎，感觉是玄学，你不知道你这女人她怎么突然就不开心了，你也不知道她怎么突然。又破涕为笑了啊！但前辈们都会告诉你一件事情是不会错的，那就是永不停歇的向他表达你的爱慕，让你的存在感啊在他的心里越来越强，挥之不去，让他对你念念不忘啊！也就是说，难听点叫死皮赖脸、软磨硬泡，是吧？实际上呢，品牌去撩消费者也是一个套路，只不过呢，他们讲的比较高大上啊，他们把这个词儿叫做占领用户心智。那么瑞幸怎么做的呢？崔磊提出了说，瑞幸用的是互联网公司的普遍打法，就是烧钱加补贴的模式，迅速占领市场。去年年底呢，社交平台盛传了一个笑话，啊，是有个人说说，二零一八年总结一下我最后悔的事儿，啊，最后悔的事是啥呢？是我原价买了一杯瑞幸咖啡，哈哈，这很好笑啊。这个懂的人这会懂啊，不懂的人可能一脸一头雾水。这说的是啥呢？说的就是瑞幸不停的打折，啊，最便宜的可能你七块钱就可以买一杯瑞幸咖啡。那显得买原价瑞幸咖啡的人就特别傻了嘛，对不对？融资烧钱获取用户，再融资再烧钱，再获取更多用户。瑞幸呢，持续一年的补贴策略，看起来已经是深入人心了啊，对吧？看看你的朋友圈、微信群，或者是电梯里的广告啊，等等，多媒体的投放啊，等等，是不是经常被瑞幸的小蓝杯占领着呢？对吧？而且占领的方式总是告诉你，瑞幸邀请一个用户啊，你可以享受多少的折扣，对吧？就这套路。要知道啊，在互联网世界里，烧钱的目的是为了快速地去垄断市场，然后呢，然后就可想而知嘛，你就可以停止烧钱的补贴，涨价赚钱嘛，对吧？这个逻辑在互联网世界行得通啊，在咖啡这个行业呢，呃，咖啡加上互联网这个行业，我觉得就不太一样。在咖啡行业呢，就算星巴克做得再好，都不可能进入赢家通吃的一个阶段，是吧？那除了星巴克，其实现存的依然有麦当劳的咖啡、肯德基的咖啡。啊，呃，全家便利的咖啡等等，哎，你别说啊，不是速溶的，啊，人都现磨的，都有现磨咖啡，是吧？那品质其实你说到底差多少呢？我认为没差多少。什么什么哪里哪里咖啡豆啊，什么什么现磨机器，这这这，我觉得是差不多啊。他们都各自占据着地理位置附近的一小块市场。再比如中国的四万亿餐饮市场，最大的这个餐饮集团百胜中国的市场占有率其实啊只有百分之一啊，可能还不到。海底捞的市场占有率是百分之零点二五啊。对吧？你看似的巨头，其实没有那么巨啊，根本没法和互联网公司动不动就占据整个市场的百分之三十、百分之七十这种市场占有率来相比。所以这套逻辑是否行得通，我在这里存有一个疑虑。而且呢，瑞幸咖啡的竞争对手不只是咖啡，啥意思、啊？就如果是线下的咖啡店，比如星巴克卖的不只是咖啡，还有服务啊、体验以及社交啊什么，它所谓的第三空间啊这种需求。而一旦瑞幸开始做外卖咖啡的业务，从本质上来看。其实就是个饮品了，因为他呃，瑞幸咖啡没有一个什么所谓的第三空间，也不给人一个什么谈话聊天的场景，对吧？他就是一个外送咖啡，给你解决咖啡要要喝东西这个刚需。那其实从这个角度来讲，他真正的竞争对手呢，就不光是星巴克了，他真正的竞争对手呢是其他一切可以喝的东西，是你呃取乐的时候、解闷儿的时候、嘴巴咂摸咂摸想喝点东西的时候，所有的可以喝的东西，对吧？是所有可以外送的休闲饮品，比如星巴克当然也有外送，对吧？那红牛也是，喜茶是不是？可乐是不是？酸奶是不是？一点点是不是？都是它的竞争对手啊！互联网企业烧钱的路子是想给大家烧出一种硬需求啊，然后垄断市场啊，就跟这个滴滴的整个这个路径一样。我现在出门呢，当然现在还是首选滴滴，但是你现在想喝饮品，想喝点咖啡，你会首选瑞幸吗？呃，我觉得大部分人来说不一定，不一定快速决策是瑞幸是吧？所以瑞幸最后做成什么样子？不好说，但是至少目前看来，瑞信的模式想走下去，我认为资金来讲，模式来讲，挑战还是非常大的。